0: 第十一节，列宁文章的严厉口气并没有改变，我们根本上仍然是同志的事实。这是一次新的背后攻击，并且是从谁也没有料的那个方向发出的。就在基诺维耶夫和加米涅夫敌对地登报公开进行反对中央委员会的起义决定的宣传之际，中央机关报却在指责列宁的严厉口气，并且断定基诺维耶夫和加米涅夫根本上还是自己的同志。仿佛那个时刻还有比起义更根本的问题。根据简要的会议记录来看，托洛茨基在中央委员会会议上做了这样的声明：基诺维耶夫和卢纳查尔斯基给中央机关报的信以及编辑部所加的注释都是不能容忍的。斯维尔德洛夫对这个抗议表示支持。那时进入编辑部的有斯大林和索科利尼科夫。会议记录写道：索科利尼科夫报告说。他没有参与编辑部关于基诺维耶夫的信件声明一事，并且认为这个声明是错误的。这就十分清楚，在距离起义开始只有四天的最紧急的时刻，是斯大林一个人违背编辑部另一个成员和中央委员会大多数人的意见，通过同情性的声明支持了基诺维耶夫和加米涅夫。这是引起了极大的愤慨。斯大林反对接受加米涅夫辞职，他证明我们的整体状况是很矛盾的。也就是说，他担当起了为那些反对起义的中央委员会成员造成的人心纷乱进行辩护的责任。结果，会议以五票同意、三票反对，接受了加米涅夫的辞职。会议再次违背斯大林的意愿，通过了禁止加米涅夫和基诺维耶夫从事反对中央委员会的斗争的决定。记录写道：斯大林声明退出编辑部。为了不再加重实在并不轻松的局面，中央委员会拒绝了斯大林的辞职要求。从围绕斯大林制造的传奇故事的角度来看，斯大林的上述举动看起来可能是无法解释的。实际上，这样的举动跟他的精神气质和政治手段完全相符。在重大问题面前，斯大林总是回避，这不是因为他像加米涅夫那样没有个性，而是因为眼界狭窄和缺乏创造性的想象能力。多疑的谨慎心理几乎本能地迫使他在重大决定性时刻和出现深刻分歧之际退到阴影里去，迫使他耐心等待。如果可能的话，给自己做双重保险。斯大林投票支持列宁的起义计划，基诺维耶夫和加米涅夫则公开跳出来反对起义。可是，如果抛开列宁批评的严厉口气不论，那么我们根本上仍然是同志。斯大林绝对不是出于轻率而做出自己的注释的。相反，他仔细权衡了形势和仔细斟酌了词句。不过， 10月20日，他并不认为有彻底毁坏通向革命反对者阵营的桥梁的可能。我们只得不按照原文，而是按照经过斯大林办公室加工过的官方文本来引述会议记录的记载。即便如此，他还是不仅显示出了布尔什维克中央委员会各个人物的真实情绪，而且，尽管他简短和枯燥。也还在我们面前展现出了一幅党的领导层的真正全景图，可以看出，它实际上是与一切内部矛盾和个别人不可避免的动摇相伴在一起的。那些对于人性的任何成分都不排斥的人，不仅从整体上实现历史，而且在完成最勇敢的一次革命。难道这会贬低所完成事业的意义吗？假如把拿破仑打的胜仗中最辉煌的那一次在银幕上展现出来。那么就会向我们显示，与天才、胆略、应变能力、英雄气概一道出现的，还有个别元帅的优柔寡断，不会看地图的将军们的混乱状态，某些军官的迟钝，好些整支部队的惊慌失措，直至由于恐惧而导致的肠胃失调。这种现实主义的文献可以证明，拿破仑的军队不是由神话般的自动机器组成的。而只不过是由在两个世纪之交的大变革时期培养出来的活生生的法国人组成的，即使展现人性弱点的画面，也只是更加清楚的衬托出了人类整体的伟大。事情过后来议论一场革命，要比在它实现之前使它具体体现出来容易一些。起义的临近过去会，将来也会不可避免的在发动起义的政党内部引发危机。迄今为止，历史上所遇到过的久经考验的革命政党的经验便证明了这一点。就在战役开始前几天，列宁意识到自己不得不提出把自己两个最亲近和最有名的学生开除出党的要求，这事就足以说明一切了。后来把这场冲突归结为个人性格造成的偶然事件的尝试，是由把党的过去进行彻底宗教理想化的做法引起的。如果说列宁在1917年秋天比其他人更加彻底和坚定地反映了起义的客观必然性和群众举行革命的意愿，那么基诺维耶夫和加米涅夫就是比其他人更露骨地体现了党内的阻碍倾向、犹豫情绪、小资产阶级关系的影响和当权阶级的压力。假如仅10月一个月内在布尔什维克党上层发生的一切协商、辩论、个人争执都用速记法记录下来。那么后辈就可能会完全相信，开展革命所必不可少的党内上层的决心是经过了多么紧张的内部斗争才得以形成。同时，速记记录会显示，无论多么革命的政党都需要内部民主斗争的意志，不是储藏的备用物品，也不是从上面迫使人接受的。每一次，他都必须得到独立自主的更新和锻炼。1924年，斯大林引用本书作者关于党是无产阶级革命的主要工具的论点时发问：“既然无产阶级革命的主要工具不中用，那么我们的革命如何能够取得胜利？”俏皮并不能掩盖这种反对意见的粗浅做作,作。在教会描绘的圣徒中间，以及在圣徒候选人描绘的恶魔中间，都有活人的座位，而正是这些人在创造历史。布尔什维克高度的坚韧精神，并不表现在没有分歧、动摇乃至震荡，而是表现在最困难的处境中，他能及时克服内部危机，保证自己有可能对时局进行决定性干预。这也意味着，党作为一个整体是完全适用于革命的工具。一个改良主义的政党实际上认为自己着手实行改良的旧基础是十分牢固的，因而他难免要从属于统治阶级的思想观念和道德规范。在无产阶级脊背上发展起来的社会民主党，不过是第二等的资产阶级政党而已。布尔什维主义创造了真正的革命者典范，这些革命者使自己个人的生存条件、自己的思想和道德评判，服从于现存社会格格不入的历史目的。在党内，就是靠高度警惕的步调和态度，才得以保持对资产阶级思想意识必要的距离。列宁就是这种态度的激励者。列宁手持手术刀，孜孜不倦的工作，切断由小资产阶级环境在党和官方舆论之间建立的那些联系。同时，列宁教导党要在蒸蒸日上的阶级的思想和感情的基础上，造成自己独特的舆论。就是这样，通过选择和教育，布尔什维克在长期不断的斗争中，不仅创造了自己的政治环境，而且创造了自己的道德环境。这是不依赖资产阶级社会舆论的，并且与他处于不可调和的矛盾之中的，唯其如此，才使得布尔什维克战胜了自己队伍中的动摇，并且在实际行动中表现出了英勇果敢的决心。没有这种决心，十月革命的胜利是不可能的。